0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Observações Inúteis aqui no Sem Clássico Podcast. Né, nesse fim de domingo. É, vocês já estão escutando aqui, provavelmente, estão escutando numa segunda-feira, né, porque é impossível uma pessoa escutar instantaneamente esse podcast. Uh, e, bom, mais uma vez, né, depois de um intervalo gigantesco do último episódio, né? Com, é... É... eu nunca vou prometer frequência, o dia que eu prometer frequência vocês já podem esperar o mês que vem o próximo episódio, mas enfim, estamos aqui, uh... depois eu nem sei mais qual número a gente tá, eu nunca vou saber, eu só sei que dessa vez é um episódio um pouco diferente. Uh... Eu tô com essa proposta na cabeça há muito tempo, desde o Perebas da Bola, e eu queria testar, mas não havia muito espaço, não havia como uh, testar isso, porque precisava de muito estudo, entre aspas, um pouco mais de dedicação no material. E nessas nesses últimos dias eu dediquei, me dediquei bastante ao a isso e, bom... Uh, eu não sei se vai ficar bom mas talvez uh, se torne um novo quadro hoje a gente vai falar sobre um, um álbum um álbum de música obviamente uh, mais uma resenha a minha meu ponto de vista sobre este álbum e no caso provavelmente vai sair outros episódios assim né, com outros álbuns e eu queria começar com o meu álbum favorito, uh, pra sempre, eu não vou dizer sempre, mas ele tá ali lutando com outro álbum que uh, eu vou falar quando eu gravar o episódio, mas pra começar todo mundo sabe que eu adoro Beatles, né? todo, mundo adoro, todo mundo sabe, eu encerro os episódios pedindo pra vocês escutarem, não sei se vocês escutam por causa de mim, provavelmente não, ou provavelmente, bom, se esse cara tá falando tanto eu não vou escutar. Eu sou esse tipo de gente. E, bom, uh, eu queria falar sobre o meu álbum favorito dessa banda. Uh, um dos, né? Porque todos, para mim, são, são incríveis, tirando o For Sale. Mas esse é o que mais se mantém em primeiro lugar. Em questão de álbuns gerais, que eu já escutei. E esse álbum, em específico, é o Rubber Soul. Robert Soul foi lançado uh, no fim de ano de 1965, ou seja, ele, para quem conhece a história dos Beatles, ele tá entre o Help, que é o que muita gente uh, reconhece como o último álbum da fase Beatomaníaca que existia no mundo, e talvez seja um mais ponto de vista meu do que de outras pessoas. Tá nesse e o início de uma nova fase, a fase psicodélica, a fase que eles, inclusive, uh, param de fazer tour, né, que é de revólver para frente. Claro que foi o Sgt. Pepper para frente e, né, coincidentemente, o fim da banda. E eu queria falar sobre esse álbum porque eu acho ele completamente subestimado. Uh, e não é porque só porque é meu álbum favorito porque eu vejo que o pessoal, quando faz as faz listas, eles não colocam no primeiro lugar em específico. E comparado a agora que né, depois, depois desse esse período de 2000 e... 2012 até, até ano 2020, uh, esses álbuns, todos os álbuns dos Beatles, eles uh, fizeram aniversário de 50 anos e do Sgt. Pepper até o Lady B, eles receberam uma remasterização, uma edição especial de 50 anos, de, né, de, de, de aniversário da, do álbum. E, e assim, assim como o Revolver, eu também acho que é um outro álbum muito subestimado, mas eu acredito que o Rubber Soul, ele, ele leva mais esse título do que o outro, porque assim uh, eu, eu sou completamente suspeita a falar bem desse álbum, porque é o meu álbum favorito é o álbum da banda que salvou a minha vida é o álbum que, que me salvou em um momento da minha vida, então muita coisa uh, mexe uh, quando eu falo desse álbum e no caso o fato de eu achar ele sub completamente subestimado, não só pela questão do cuidado a né, do, do, do parte de aniversário A parte de né, cuidar do, do legado É que poucas pessoas uh, citam esse álbum Como re, o relevante uh, Se for levar a sério O que, que esse álbum uh, uh, impactou na época E eu não quero falar aqui Sobre apenas o que impactou Porque o Rubber Soul ele, ele é um álbum que Ele me traz Muitas uh, Uh, muitas ideias, muitas observações Toda vez que eu escuto E de tanto escutar Eu, eu, eu tenho muitas ideias sobre, sobre isso E assim O que faz ele ser especial, na minha opinião? Para começar, ele é o início De uma nova era Ele é o início de uma nova era do, dos Beatles Ele não... Ele é completamente diferente de qualquer outro álbum Até aquele momento E... Recapitulando assim O primeiro álbum dos Beatles foi em 63 Depois... Teve um álbum também de fim de ano Que é o With The Beatles Depois, no 64, teve dois Que é o Hard Day's Night E com o sucesso do Hard Day's Night Por questões de que os Beatles foram para os Estados Unidos Fizeram suas turnês e se tornaram o que, o que Hoje em dia a gente conhece como A grande bitomania. Lança o um For Sale O For Sale eu acho um álbum Fraco, porém Com uma importância uh, De mudança Uh, na questão lírica do, do, da, da banda a banda ela é nesse período mais ou menos onde eles conhecem Bob Dylan e o Bob Dylan para quem conhece o mundo da música sabe que influenciou todas as pessoas e se ele não se ele não influenciou o seu artista o artista que foi o artista que influenciou uh, o seu favorito provavelmente foi influenciado pelo Bob Dylan ou pelos Beatles se foi influenciado pelos Beatles, foi influenciado pelo Bob Dylan. Então, não tem não tem escapatória. E o álbum, eu não acho muito bom o eu não vou falar muito sobre o mas existe uma mudança ali, um começo onde a inocência, porque os Beatles eles uh, surgem numa num período onde os anos 60 ainda eram muito, in muito inocentes, entende? Não não havia conflitos até mais ou menos novembro de 63 Onde acontece a, a, o assassinato do Kennedy E as coisas começam a ficar mais sérias Teve a crise dos mísseis Mas até lá existia uma, uma, uma certa inocência uh, Na questão artística Na questão do, do, da música né? você, você, O máximo que a gente tinha Era, o, era o, o, o Rockabilly que todo mundo conhecia O Elvis e seus milhares de filmes era o máximo que a gente tinha de uma ousadia. E os Beatles, eles pegaram essa eles pegaram essa fase de transição com essa parte de Guerra do Vietnã, as coisas ficando um pouco mais sérias, o tom das coisas começam a, a mudar. E o Rubber Soul, uh, e, e o Help, né, na verdade, ele já começa uh, a ser um pouco assim... Porque os Beatles sempre cantaram sobre amor, sempre cantaram sobre relacionamentos perfeitos ou relacionamentos que nunca aconteceram por conta de decepções amorosas com explicações muito rasas e todo mundo entende por quê? Porque, até porque assim, eles cantavam para adolescentes. Então, as ideias elas são um pouco mais rasas na época. Naquela época, até porque naquela época não existia muito bem o termo adolescência. Né? Era uma coisa assim, em construção ainda. Eram mais ou menos tratadas pessoas que tratadas como criança, então o conteúdo era um pouco uh, mais infantil. E em 65 as coisas começam a mudar. Uh, o título do álbum e a faixa título se chama Health, onde, se eu for resumir aqui, é um homem de 24 anos assumindo que ele é completamente inseguro e que comparado a antigamente quando ele era uma criança, ele é um, uma pessoa, um homem com medo. É isso, é basicamente isso que, que é a letra. E o álbum em si, ele, ele trabalha muito essa questão do. de um pouco do negativismo do, das pessoas que estão escrevendo. Mas continua sendo um álbum feliz, existe, continua sendo uh, um álbum que era carregado pela bitomania, tanto que tinha um filme, o filme do Help, que é um filme de comédia, assim como Hard Day's Night. Porém, ele, ele, ele quase fecha o álbum com Yesterday. Que ele é um, uma, uma música onde é, escapa do, do que as pessoas uh, esperavam dos Beatles. E aí, resumindo, né, tem... A bitomania continua sendo o que é, eles continuam uh, se comportando da maneira que uh, a mídia uh, já viu como eles seriam, então eles continuaram, e eles começam a se cansar um pouco dessa fama, começam a se cansar um pouco desse, dessa rotina de ter que apresentar, apare, aparecer em shows, aparecer em apresentações de, de TV, ir pra rádio, a fama, a fama em específico, e não tem tempo de gravar. Quando eles conseguem esse tempo, eles vão gra gravar Uber Soul. Porém, com a bagagem completamente diferente. Você tem que pensar que de 64 a 65, eles viajaram pelo mundo inteiro. Teve a turnê mundial. Então, muitas coisas eles acabaram absorvendo. Muitas coisas absorvendo. E esse álbum, é curiosamente conhecido como o álbum da maconha. Por quê? Porque assimila, eles, eles associam muito com o encontro do Bob Dylan. Bob Dylan introduz a erva maldita para eles. E eles começam a... A, a, a escrever sobre... Inclusive que existe até uma... Uma lenda que quando eles foram premiados pela... Pela rainha... Com a, a honra... Honra ao império. Eu esqueci o nome do, do... Qual era o título que eles ganharam. Mas eles se tornaram membros do, do império britânico. Eles sumaram um... No um banheiro. Mas enfim. Robert Soul, ele... Ele, ele pega essa essa fase de de, de de muita de muito folk de muita influência do Bob Dylan mais do que o Force e o Help eles já tem mas ele é um mas é um pouco mais experimental pois veja bem o rock em si ele estava mudando o rock ele ele, ele as, as coisas se tornaram um pouco mais elétricas do que já eram os acordes estavam se tornando mais complexos as músicas se tornavam mais complexas na questão uh, técnica, a tecnologia estava, estava bastante avançada na música e os Beatles podiam entrar na, na curva perigosa do marasmo, o marasmo que poderia levar eles ao ostracismo, coisas que muitas bandas da época acabaram entrando por conta de tentar imitar a fórmula que os Beatles uh, conseguiram com tanto êxito. Algumas bandas não chegaram a sair dessa fase inicial por conta dessa, dessa insistência na figura de ser uma boy band, entre aspas. E o Rubber so, ele quebra completamente esse paradigma. Porque se antes uh, a ideia era, era, era ser aquela, aquele rockzinho pop, com aquela guitarra sem parar, a bateria do Ringo completamente maluca os gritos e, 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 e o canto confiante, o Rubber Soul dá uma baixada completamente. Quer dizer, ele não baixa completamente, ele tem, uma, ele tem um, um approach completamente diferente. Pois uh, a música dos Beatles eram bastante enérgicas, muito pelo fato de na hora de mixar, de hora de botar na mesa para mixar e transformar numa música, existia a, a explosão das duas guitarras com a bateria e o baixo juntas, dando um golpe no seu ouvido e os vocais dando suporte então se ficava enérgico era, era uma é uma coisa que, que que ninguém ninguém consegue parar só que no over sua coisa muda você começa a escutar uh, instrumentos individuais você consegue perceber o que o ringo tá o que o Hingstar tá fazendo qual é a, o, a linha de baixo do do Paul você consegue perceber o que que o o que que o, o John faz com a guitarra, porque uh, né, antigamente meio que não se sabia, pois a guitarra do John misturava com a guitarra do George, então era uma guitarra única, no Ubersoul não, no Ubersoul você consegue entender, consegue entender inclusive alguns maneirismos que cada um tinha, que existe sim, cada um tem o seu, seu sua forma de tocar e seu sua forma de, de tentar uh, uh, chegar nesse, nesse ponto seguro. Só que é, 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 nesse momento você vê que alguns pontos eles começam a, a ficar bastante óbvios, que né, eles tocam bem <risos> para eles, e as influências também. O que na época, por exemplo, Beach Boys, que é um é uma grupo lendário de, de pop que por um, um certo período rivalizou com os Beatles, mas. Né, não era a mesma coisa. Era tipo Lennon McCartney, George, Ringo contra o Brian Wilson. Não tinha outras pessoas mais geniais do que Brian Wilson nos Beat Boys. Então ficou bastante difícil essa disputa. Só que a influência é, estava lá. Eles tinham acabado de lançar California Girls. Toda aquela questão de das harmonias vocais, de de, de cantar junto, daquela aquele aquela capela incrível que aquela que, que os beatboys faziam tá no álbum do Rubber Soul porque era o que fazia o que fazia sucesso o que mais tem no Rubber Soul o próprio soul o próprio soul que que já tinha uh, já se era escutado na Motal com bastante frequência então existia uma 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 influência de não só do pop mas do, do pop mas também do rock do soul então existia uma uma mistura muito boa, e misturas até que ninguém esperava, né, música, música erudita, música da, música da, com influências indianas, sabe, com um sitar e, e toda a questão folk também, muito, existe muito, muito violão apenas, pouca guitarra, e quando tem a guitarra, ela, ela é bastante distorcida, usa bastante efeito não tanto é feito assim, mas existe já um, um, uma, um ensaio para o que em 66 e 67 se tornaria o rock psicodélico, então já, já, já tinha uns indícios de que a banda estava evoluindo, estava vendo a evolução musical e já, já ensanhava fazer os seus próprios métodos, já tinha os seus próprios métodos de transformar a, a coisa mais para mais frente mas o, 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 que, o que eu acho que o Robert so ele tem mais de, de de, de incrível é que além de ser muito bem produzido, porque essa questão de você conseguir escutar uma música e prestar atenção em um instrumento é incrível. O George Martin, que, era o produto, que é o produtor deles, uh, fez um excelente trabalho. Também tem a questão da proximidade desse álbum, porque instrumentalmente, somado com as letras, esse álbum se torna íntimo, íntimo, completamente íntimo porque as vozes estão muito perto, para começar, as vozes elas ficam muito perto, você escuta nitidamente o que eles estão cantando, você consegue escutar, às vezes, uh, o cochicho do Ringo atrás numa música que ele mesmo conta, que é o What Goes On, você consegue escutar uh, né, a música mais, uma das músicas mais uh, conhecidas, você sabe, que é Girl, e a parte que eles Uh, puxa um, um, um forte, uma respiração, que é um detalhe onde foi, tipo, é é, um, é, é é proposital, tudo é perto, tudo é bastante aconchegante. O baixo, ele é muito, ele, é, ele usa um efeito onde parece que o baixo é praticamente quatro paredes, ele, trans, ele monta quatro paredes na tua frente e tu, sente, tu se sente numa sala. Uh, o Rubber Soul, na minha opinião, ele, ele, tem, um, ele, tem, um, ele tem uma imagem. Na minha, na minha cabeça, ele, ele tem uma. Ele é um lugar. O Rubber Soul, para mim, é um lugar. É um lugar aconchegante é um lugar. É uma casa onde as cores são marrons, vermelho, laranja. Tipo, os móveis, os, os tapetes, as roupas. Tudo tem esse, essa cor de marrom, vermelho, uh, preto, verde. Cores que, inclusive, estão na capa do álbum capa que, que tá aí no Natan O álbum, ele, 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 ele inspira isso. Ele, você pensa que você tá num lugar, na minha, na minha visão, você tá num lugar aconchegante, onde tem lareira, tem todas essas coisas que eu citei. E soma com o lírico, né, a, a letra, as letras, onde já quebra o paradigma dos Beatles. Porque, como eu disse, a ideia era gravar coisas pro seu público adolescentes. Mas os adolescentes não vão ser pra sempre adolescentes. Eles vão amadurecer. E adolescente, a adolescência não é uh, inocente. Não é inocente. Ela pode começar inocente e depois se torna complexa. E os Beatles evoluíram. Inclusive, é uma das coisas... É uma, é essa é a questão de, de qualquer outra banda, qualquer outra artista. Você pode citar qualquer coisa das músicas. De, do, do mundo da música. Tem que evoluir. Precisa evoluir E é necessário um pouquinho De, de intimidade nisso É necessário ser, tu, tu, tu amadurecer E deixar bem claro nas letras Que amadureceram Porque No Rubber Soul Existe o um amadurecimento negativo, positivo Isso aí ficar na conclusão De qualquer um que escuta a música Existe um amadurecimento uh, Do pensamento da época, Não só dos Beatles, mas também da época de como uh, tratar certos assuntos e no caso do, do, dos Beatles sempre foi o amor o amor sempre foi a, o assunto uh, central dessa banda é só você se, se você fazer um se já uma contagem de qual é a palavra que é mais utilizada no, na, em toda a carreira dos Beatles a palavra love é, é a palavra mais utilizada só que no Rubber Soul não existia mais a Want To Hold Your Hand não existia essa convicção de que o amor é eterno, que o amor é, é perfeito, que as pessoas se entregam 100% e, e vai ficar tudo bem, sabe? Esse álbum não é assim. E esse álbum, inclusive, ele, ele sabe separar o que é amor e o que é interesse, uh, o que é uma atração, entendeu? uma atração física ou algo do tipo. É só você ver a Drive My Car. Começa a, o álbum com Drive My Car... Onde é uma música de uma pessoa que quer ser famosa Precisa de uma ajuda De uma pessoa em específico E ela paga com, com o seu corpo Basicamente isso É uma música sobre uma pessoa que sabe que é bonita Sabe que, que, que tem potencial Mas precisa de ajuda Então paga com sexo Então é, é, já começa assim Claro, não é explícito os anos 60 nunca, o ano 60 nunca foi 100% explícito. Até porque uh, ainda, ia, uh, ainda ia evoluir essa, essa questão de tabu. O tabu ainda estava ali. Só que já existia maneiras de se contar. Já existia há muito tempo. Os business não inventaram isso, mas eles, se eles mostraram que podia ser mais frequente. Não precisava... Uh, podia deixar um pouquinho mais óbvio. Drive My Car de deixa. Só que não fica só nessa questão de uma coisa é amor. Outra coisa é atração. Uh, física. Porque existe também a questão da fidelidade. Que é, uma, que é, um, que é um tema que inclusive. Nos anos 60. Era, era frequente. Né? Quem assistiu Mad Men. Eu inclusive recomendo a série Mad Men, Vai ver que todo mundo tinha chifre. Naquela época. Não existia um ser humano na, na, naquela série. Ou ser humano nos anos 60. Que era fiel. Ou não era corno. Todo mundo era corno, todo mundo era infiel. E... e, 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 e o que aconteceria dos anos para frente só iria aumentar essa infidelidade, entre aspas, entre aspas só ia mudar uh, a maneira que as pessoas uh, encaravam isso. E no álbum também já, já mostra isso. Né? O álbum, na segunda faixa, no Norwegian Wood, o não diretamente o John Lennon, ele assume que teve uma, uma, uma relação é extraconjugal. conjugal Claro, não falou com todas as palavras, mas né, ele, fala, ele, ele fala a frase Uma vez eu tinha uma garota, ou quer dizer, ela me tinha. Ou seja, já era, um, já era uma, uma, uma coisa que você só precisava associar certas palavras a maneira que a música é, é, é cantada, o clima da música. Então é, você já via que existia uma, um, um negócio diferente ali. Não era mais um rock, o rock básico de tocar guitarra. É uma música lenta, com, com a bateria, a bateria bastante tímida entre aspas, mas o Ringo ele toca no tempo certo, mas não ele não exagera na na bateria, inclusive o Ringo não exagera em nada nesse álbum ele tá no ponto, ele, ele é provavelmente o destaque, na minha opinião desse, desse álbum, ele nunca tá atrasado, ele nunca está à frente do tempo e ele nunca adiciona mais do que devia adicionar ele tá no ponto ele, é, ele foi perfeito nesse álbum, esse álbum é perfeito na questão da bateria, e na questão instrumental eu acho em específico, tirando I'm Looking Through You, que é uma música caótica, mas já mostrava que os o pessoal tava pensando dois anos à frente e isso ia entrar em conflito em algum ponto, em algum ponto nesse álbum. I'm Looking Through You é, é exemplo disso. Mas você já vê experimentos em Norwegian One. É a primeira vez que se toca a, a, o instrumento citar. A citar, sabe? Aquela, aquele violão, quer dizer, aquela guitarra indiana. Eu, eu, eu sei que é patético o que eu falei, mas... Uh, é, é basicamente isso, pra quem, não, pra quem não conhece É isso, é um bato de um violão gigantesco Que é, uma, que é um isso Que tem um som bastante diferente Mas existe já essa Essa questão uh, de, Continuando na questão lírica Já não existia mais esse pudor Entende? É só você parar para pensar que uh, No single, o single Que acompanharia Rubber Soul É Day Tripper e We Can Work It Out Day Tripper é uma música sobre o que na época o pessoal dizia que era sobre prostitutas ou lésbicas. Tipo, era era, era, era essa, essa ideia da época, e no caso até hoje ninguém sabe muito bem o que, que era. Muita gente diz que música sobre, uh, pessoas, sobre prostitutas, eu não sei mais de nada, só sei que era uma música que não falava sobre aquilo que eles sempre cantavam, que era sobre o casal perfeito, o amor perfeito, já não era isso. We Can Work It Out é a mesma coisa. É uma é uma música sobre... Ficar brigando o tempo inteiro. Sobre um casal ficar brigando o tempo inteiro. Coisas que na época... Uh, você tinha deba você tinha de debates, mas... Uh, na hora da música... Porque a música é o boost do ser humano. Né? É o impulso que o ser humano... Consegue para fazer as coisas. Se for pegar o Rubber Soul inteiro... E esses últimos singles... É muito pessimista, na minha opinião, porque... Uh, no Rapper Soul mostra que o amor é complexo. O amor é complexo. O amor é complexo e completamente imperfeito em certos momentos. Uh, é a primeira vez que... Uh, numa música sobre uh, perda de amor, não é descrita como... Ah, ele, eu achei outra pessoa... Quer dizer, que antes que ele escreveu que ela me perdeu porque gostava de outro, ou uh, eu perdi para outra pessoa porque eu não tive coragem. que Era basicamente, sabe, ah, eu separei e agora eu tô triste. Era basicamente as letras na questão negativa sobre decepções amorosas era só sobre isso. Aqui não. Aqui é um. é, é quase que. Um, um deterioramento do relacionamento. You Won't See Me, que é uma música sobre uma pessoa que já não tá mais enxergando a outra. Não consegue mais, sabe? E a pessoa nota que não, a coisa não tá mais funcionando entre eles. Só que a música, a música ela, 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 ela é um tom tão, tão, de, tão forte no Isso Não Tem Volta, mas ao mesmo tempo você vê que o, o mesmo personagem tenta. Paul McCartney que escreveu essa música é a mesma pessoa que escreve o "On Time" e a "Looking For You", que é músicas que falam sobre uma pessoa que não consegue mais tratar ele de, da, da maneira que ele acredita que deveria ser tratado, ou que ele não consegue mais ter uma conversa com a pessoa, não consegue, ele não consegue ver que ela se importa por com ele. Ele escreve Michel. É uma música que, que pô, ganhou do Frank Sinatra no Grammy de Música do Ano. E é uma música de amor, pô, sensacional. Então, as coisas não mudam. Eles não mudaram 100%. Eles só acabaram adicionando coisas que na vida real existem. O, o, o início de um fim de uma relação, sabe? Uh, fala sobre, uh, 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 também, a questão de... Uh, de um amor que não é mais... Que não é um amor perfeito. Que é o Girl, por exemplo. Que é uma música onde... Uh, é o, totalmente o contrário, do, o contrário do que... A I Want to Hold Your Hand. Que era o single. Pro Hard Day's Night. Uh, cantava. Né? E aquela coisa perfeita de... I, eu quero ser na sua mão. I Want to Hold Your Hand. Se tornou... Uh, sabe? When I think of all the times I tried so hard to leave her. Sabe? Tipo... Quando eu penso, todas as vezes eu tento deixar ela. E aí, e, 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 e continuando essa frase, tipo... Ela, ele continua com... She turned to me and started to cry. And she promises the earth to me and I believe her. Ou seja, tipo, ela começa a chorar. Ela começa a, a prometer o mundo para mim. E ele responde... After all this time, I don't know why. Ou seja, depois de tudo isso, eu não sei porquê, tipo, por quê que eu continuo com ela. É uma paixão que ele nem ele entende, não é perfeita, a pessoa não é perfeita. Mas ele continua com essa pessoa de alguma maneira. O que hoje em dia, se fosse escrita isso, uh, provavelmente ia ter um monte de gente dizendo que é tóxico. Talvez. Mas na época, se você fosse parar pra pensar, uh, era uma ideia que se tornaria comum você tentar encontrar o amor com uma pessoa que era complexa porque já não existia mais a perfeição relacionamento já não a ideia de marido e mulher o marido vai lá trabalhar a mulher vai a dona de casa continuava lá mas existia essa fantasia de que a mulher ela fosse mais ativa ela tivesse a uh, atitude e certos, certas pessoas uh, tinham atração a isso. E no Girl é exatamente sobre isso. Inclusive, Girl praticamente uh, é, uma, é uma... é uma visão, é um presságio do que o John ia, ia, ia sentir pela Yoko Ono, em 68, uma mulher Independente. Porque na mesma letra do Girl ele, ele, ele fala, ela fala que uh, é, ela é o tipo de garota que te que faz piada sobre ti na frente dos seus amigos te faz se sentir um otário sabe não tem medo entende não ter medo da autoridade entendeu da autoridade entre aspas que você teria por você ser homem então é uma é, 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 não existia mais a propriedade essa, essa era a questão do girl na minha opinião então é, um, é, é uma música é uma música que já, já corta isso se você pensa naquele amor perfeito onde você idealiza a pessoa Girl idealiza sim mas uma pessoa que não é perfeita entende uma pessoa que ela é um ser humano, que ela é quase seu amigo a sua amiga praticamente que era o que o John exatamente queria na época mas ele demorou muito tempo até descobrir e ao mesmo tempo também tem outras outras questões por exemplo, não só de, não só de amor a declaração de amor também é outra coisa que, que muda se antes uh, existia uma convicção de and I love her, por exemplo, aqui tem if I needed someone, tipo, e se eu quiser alguém? Tipo, quase como, ah, se eu quiser alguém, eu acho que vai ser tu, entendeu? Tipo, uma maneira tímida de, 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 de se declarar uh, para uma pessoa ou de maneira um pouco até bastante narcisista da parte do, do, do George Harrison Escrevendo essa música Só que eu, 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 eu vejo eu, eu vejo o que mais influencia Na minha opinião É Quando foge Desse assunto Que é quando chega na parte da vida Pois uh, Esse álbum ele tem Três músicas Quatro músicas na verdade Sobre como encarar a vida Nowhere The Word, Think for yourself e in my life. The Word é praticamente uh, o penságio que seria o verão do amor. É sobre você acreditar, falar a palavra, uh, sabe, você, você acreditar no amor, você, você espalhar amor pelo mundo, o que, ou, o que seria o verão do amor em 67. Mas né, era uma filosofia que já estava sendo construída por ali. Não estou dizendo que os Beatles fizeram isso, mas eles sabe eles né, foi, foi diagnosticado no fim de 65 que alguma coisa estava acontecendo e alguém escreveu que foi exatamente isso Think for Yourself de, de, de George Harrison que escreve sobre uh, essa questão comportamental de você tem que ter as suas próprias opiniões não pode uh, ficar... Uh, alienado ao que as pessoas, que a mídia te diz, o que as outras pessoas falam sobre certas uh, certos costumes, já é uma, já é basicamente ele dizendo seja você mesmo, não não tente uh, se forçar por por outra por outra pessoa, por outro tipo de vida estilo de vida, tente ser você. Noir Man, que essa música é, eu me identifico bastante, que é sobre o Nowhere Man é uma pessoa de lugar nenhum onde não Onde uma música fala. He's a real Nowhere Man sitting on his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Ou seja, ele não faz nada, ele não tem ideias, ele não vê futuro, ele planeja pra ninguém, ele tem. Ele é basicamente uma, uma pessoa que tá perdida. Tá perdida e não. E não, não não sabe o que fazer, ele não consegue enxergar o futuro, como ele diz, doesn't have a point of view, sabe, hum. ele, ele, ele perde completamente a, 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 a o, o sentido de entender as coisas, só que ao mesmo tempo que é negativo esse ponto de chamar a pessoa de Nowhere Man, ele fala, Nowhere Man, please listen, you don't know what you're missing, Nowhere Man, the world is at your command, ou seja, tipo, era quase um você não perdeu nada, se você tentar você vai conseguir. Você só precisa acreditar em si mesmo. <risos> Entendeu? É uma coisa bastante interessante nessa música. Até porque ele fala isn't he, "Isn't he a bit like you and me", ou seja, ele não tem uma coisa mais, uma coisa a ver entre eu e você, sabe? É quase como ele dizendo, eu também sou assim. Eu também tenho os meus momentos ruins. O que isso, na época, não era, não, não, não era comumente uh, cantado. Claro, o Bob Dylan já cantava isso, mas uma banda de rock não fazia isso. Uma ba... Esse alma, ele, basicamente, ele, ele, ele se apega a esse detalhe. Uma banda de rock não faz isso. Uma banda de rock não fala sobre o amor ser complexo. Uma banda de rock não fala sobre problemas pessoais. Uma banda de rock não é uh, sentimental. Com a sua vida. E My Life é isso. In My Life é basicamente a música que eu, que eu brinco que é a música que deveria ser tocada no meu enterro. Porque toda vez que eu escuto é um flashback diferente da minha vida inteira, completa. Porque é uma música falando sobre pessoas que passaram na sua vida. Pessoas que morreram, pessoas que estão vivas ainda. Pessoas que fizeram mal algum mal contigo ou, ou, não, ou continuam contigo de certa maneira, ou que se afastaram por certas questões. É uma música que, que, que te traz lembranças, te traz memórias, é uma música que ela é, na minha opinião, a representação perfeita da nostalgia. E essas músicas, e essa música ela, ela, ela tá ali num álbum de rock. Numa banda de rock, numa Boy Band. Uma na época que, ou, que hoje em dia a gente conhece uma Boy Band, um os BTS da época. Os One Direction da época. Os Backstreet Boys da época. Sabe? É isso é, é a questão do porquê que eu acho que o Rubber que o Soul é revolucionário. Essa, esse álbum, ele vem um ano depois deles terem se tornado um grande sucesso mundial. Tipo, há um ano eles eram a, a o sonho de toda garota. Um ano depois eles continuam sendo o, o sonho de toda garota. Só que eles não cantam mais sobre... Uh, amor. Só amor. Sabe? Eles também têm crise. Eles também têm incertezas. Sabe? Se, se antes as pessoas uh, fantasiavam de que os Beatles estavam escrevendo aquilo sobre mim. Tipo, ah, que ele me ama, não sei o quê. Agora, sim, eles... Agora talvez eles também escrevam, mas de maneira negativa. Sabe? De que talvez... Eles não sejam tão perfeitos. Eles não são essas pessoas perfeitas. E isso se tornaria muito mais uh, claro em, em Revolver. E no, no single uh, Strawberry Fields, Forever e Penny Lane. As coisas eles foram amadurecendo. Eles amadureceram uh, na mesma, no mesmo passo que os anos 60 amadureceram. Ou que os jovens dos anos 60 amadureceram a forma de que, do que foi construído esse álbum foi de amadurecimento esse álbum é um amadurecimento total e na minha opinião se Robert Soul claro obviamente Robert Soul ele não ele, se não fosse Robert Soul não existiria Revolver e outros álbuns mas eu acho que não existiria a, mu, a música pop da maneira que a gente conhece sabe o rock que na época se tornava pop ele já não ele já não tinha mais saída você falava sobre se divertir ou amor Se divertir e amor Se divertir é amor Agora nós temos um leque de, de opções E não só no, no rock no, no pop também Porque né? Brian Wilson, dos Beach Boys Escutou esse álbum E achou ele tão bom Que ele decidiu fazer uma coisa melhor Que é o Pet Sounds Que inclusive é um dos melhores álbuns pop Da história então influenciou pessoas, uh, bandas de rock mudar a sua mentalidade por causa do Rubber Soul. A maneira que o Rubber Soul ele é ele ele é ele, ele ele soa na caixa de som, a maneira que ele é falado, ele é perfeito na questão instrumental. Ele é um álbum que você escuta do, sabe, na questão musical ele é perfeito do pão do início do, do primeira até a última música, né? Apesar da última música ser uma horrorosa na questão da letra, é um álbum perfeito, um álbum que você escuta do, do, do início ao fim e você entende que é um trabalho fechado, é um trabalho é, é, é tipo é um recorte daquele momento, não é o, o, o que hoje em dia e ou naquela época também que eram só lançar alguns sucessos e, e, e vai lá que vai, vai 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 ter vai vai conseguir as paradas, não o claro, ele tem sucessos, mas tem músicas muito melhores que os sucessos que estão nesse álbum. Mas nunca vão conseguir a sua fama por ela ser tão pessoal e fazer tanta parte do contexto do álbum que acaba sendo esquecida. São aquelas. Sabe aquelas. aqueles diamantes uh, escondidos em, em obras. Rubersoul é uma obra de arte. Só que ela ela foi a primeira, ela foi a, ela foi o primeiro indício do que se tornaria a banda. Porque de 65 até ao final da banda acontece tanta coisa. E se não fosse uh, a mudança de atitude que o Rubber Soul trouxe, sabe, talvez os Beatles iam ter parado em 66 mesmo. Porque ele já não tinha mais ideias, não teria mais ideias. Não teria mais o que escrever. Ali era o limite do, do rock simples. Depois de Rubber Soul, o rock se tornou uma coisa mais séria. Se era levado mais, sério, mais a sério. Uma banda de rock era levada a sério naquele momento. O que talvez não jamais devíamos deixar, claro, mas já não era mais a mesma coisa. Já não... a histeria das meninas da época e dos meninos da época já não era a mesma. Eles tinham problemas. Eles tinham dilemas. E o Robertson estava lá para acompanhar os dilemas deles. E de, 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 do Robertson em diante, eles continuariam ajudando essas pessoas nos seus dilemas. E outras bandas também, porque se abrir um leque, agora eu posso escrever sobre isso. Eu não preciso ser feliz para sempre. A vida é, não é feliz para sempre. O Robertson não é feliz do ponto, ponto A ao ponto B. Ele é complexo, ele é completamente tortuoso. Você se, se não escuta uma música do Robertson que você tira o amor como algo extremamente positivo. Talvez, talvez o Michel, e o Michel é basicamente uma, um, uma pessoa desesperada a contar a outra, a outra que não fala sua língua, que tu ama ela. Uhum. Só uma, é uma paixão, não é nem o um amor em si. Então, é um álbum que se arrisca. E se arriscou, e, e, e se não fosse ele, provavelmente a música, no geral, não, não seria a mesma, ou as pessoas não seriam a mesma, as mesmas. Então, eu, eu recomendo muito que vocês escutem, e sobre aquela ideia que eu falo que o álbum é um lugar sobre esses, essa sala quente com lareira, pessoas eu imagino muitas pessoas usando aquelas blusas, aqueles blusões com gola sabe? bebendo um vinho sofás com cores vermelhas marrons, preto, verde aquele clima aconchegante e lá do lado de fora você vê uma chuva Robertson é basicamente isso na minha opinião se você bota pra escutar eu imagino esse cenário então é isso eu amo esse álbum porque esse álbum ele, ele, ele me ensinou coisas e me dá força em certos momentos ele tem a calma de que, do, do que, o, que pra mim eu preciso então uh, eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei uh, Provavelmente vocês têm alguma opinião contrária. Vocês nem gostam de Beatles, então tá tudo bem, é só não escutar. E bom, quem me acompanha no Instagram, comenta aí no, 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 né, no, no comentário desse post se vocês têm alguma ideia diferente sobre esse álbum, se vocês têm uma. uma alguma alguma concepção diferente do que eu tenho ou de alguma, de alguma letra porque né, a letra você pode interpretar eu interpretei o álbum desse jeito né, que é o amadurecimento é sobre amadurecer se vocês acham que é outra coisa escrevem aí e isso, escutem Beatles de preferência do Rubber Soul e até a próxima eu não sei se eu vou gravar se o próximo episódio vai ser sobre alguma coisa eu não vou prometer nada, porque quando eu prometo não dá certo, então é isso Tu tem mitos e falamos.